0: Und bitte.
1: Durch den Wolf gedreht. Der film -Uni podcast von Studierenden für Studierende. Danke aus.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Durch den Wolf gedreht. Wir sind's wieder, Tom und Svenja. Hallo Svenja. Hallo Tom, schön dich wiederzusehen. Und hallo liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr auch dabei seid und uns auf eure Ohren gepackt habt. Und heute geht es bei uns um die Montage. Und unsere Gästin ist Daria Wörmann. Hallo, Daria.
1: Hallo. Hallo, Daria. Schön, dass du da bist.
2: <lacht> Danke. Und ich gucke gerade neidisch in den Monitor, weil Daria sitzt direkt neben Svenja, vor einem Schrank. Und ich bin zugeschaltet. Schade. <lacht> ja, das ist
1: korrekt. Äh, Daria und ich konnten uns hier in Berlin zusammentun. Ähm, du musstest leider in, in Potsdam bleiben aufgrund von äh, Uni-Verbindung äh, Uni mhm. aufgrund von Studium. Nichtsdestotrotz sind wir alle heute so ein bisschen, ich glaube, alle auch so in dem, äh, in dem spätsommer frühherbst äh, Du bist vor deiner, eigentlich vor deinem Abschlussvorspiel, kann man sagen. Mhm, Als genau. Schauspieler. Ich stehe vor meinem Abschlussfilm. Und Daria äh, ist auch ein bisschen angeschlagen. Plus, Daria hat auch noch was Großes vor sich. Da kommen wir aber nachher drauf zu sprechen. Ähm, deswegen oh. nicht wundern, wenn Darias Stimme... Ihr werdet es mitbekommen, dass sie eine sexy <lacht> durchzechte durchzechte Stimme mitbringt. Eine durchzechte Nacht. Ja, so mitbringt. kann man das beschreiben. <lacht> Nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass du dabei bist, weil du bist ja auch nochmal eine ganz besondere Gästin, weil du ja auch Teil von durch den Wolf gedreht von unserem Team bist und auch da im Bereich äh, Schnitt und Postproduktion äh, zusammen mit Georg äh, bei uns. Ja. Bei uns arbeitest, das klingt wie so eine Firma,
2: <lacht> <lacht> und gäbe gäb's Geld. Mit Mast. Ja. <lacht> es gibt bei uns dafür ganz viel Leidenschaft. Kein Geld, aber viel Leidenschaft und kreativen Input. Später werden wir auch darauf kommen, noch wie, inwiefern sich Filmschnitt vom Tonschnitt unterscheidet. Aber um dieses Ganze jetzt mal so ein bisschen aufzulockern, unsere Stimmung würde ich gerne auch mit dir die Hot Shots machen. Ich kann, Svenja mag es immer gerne, wenn ich dieses Intro mache. Ja, ich weiß es, ja, hier gerne auch. Kommen sie. Okay. Und hier kommen sie, jeder will sie und nur eine bekommt sie und zwar Daria, die Hot, Hot 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 Shots, 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 Shots. Okay. Focus. Film oder Serie? Film. Potsdam oder Berlin? Berlin. Avid oder Adobe? Avid. Club oder Bar? Kann ich beides sagen? Beides. Und was zuerst? Bar. Und dann in den Club. Verstehe ich. Ja, stimmt. Das ist gut. Ne? Das ist gut, gute Reihenfolge. Titanic oder The Revenant? Ich muss ehrlich
0: zugeben, ich habe The Revenant nicht gesehen. <lacht> ich muss ihn noch gucken. Oh. Guck nicht so, Svenja. Ah. <lacht> Deswegen muss ich, glaube ich, Titanic sagen, obwohl wahrscheinlich, wenn ich The Revenant gesehen hätte, dann hätte ich The Revenant
1: genommen. Ja, aber es ist auch der junge Leo DiCaprio und gegen den jungen Leo DiCaprio geht der alte ja. Leo DiCaprio. Ja.
0: Ich war halt eher als, als, no, als Kind war unfair, ich voll ich. verliebt in
1: den jungen Leonardo DiCaprio. Also, ja? Ja. Siehst du, also Tom hat gesagt, das ist unfair von mir, aber du musst schon sagen, junger Leonardo DiCaprio hat schon Charme? Ja. Mehr Charme als der ältere. Als der ältere, ja, Model statende, schon. Bierbauchhabende, gut spielende <lacht> Leonardo hey, DiCaprio. Kein Body shaming No Body shaming
2: sorry. Wirklich. Aber wirklich. doch wohl gegen Hollywood-Stars also mit ihren Aus Ian. deinem Mund, Svenja, aus deinem Mund. <lacht> Finde ich jetzt wirklich bezeichnend. Oh, Leute. Du bist sonst immer so offen und so nett. Und jetzt machst du hier Leo fertig. Na gut. Locarno oder Sundance Festival? Boah, ich war auf
0: keinen von diesen beiden Festivals. Was hast du für Fragen rausgefunden? Okay, Berlinale! Auch nicht. <lacht> okay,
2: okay, cool. Jetzt eine Frage, bei der habe ich mir ganz viel Mühe gegeben, aber ich wollte mal so ein bisschen so einen Icebreaker und auch mal so was ganz anderes fragen: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Ähm, Sonnenaufgang.
0: Sonnenuntergang macht mich immer so melancholisch.
2: Okay, schön, da könnten wir jetzt noch schiefen schön. psychologisch mehr einsteigen. Kann ich aber verstehen, auf jeden Fall. Oder, oder? Wie bitte?
1: Ich kann das verstehen, dieses Melancholische, aber im Sonnenaufgang muss man halt immer super früh wach
0: sein. Ich finde diese Hotshots mhm. eh ein bisschen schwierig, weil das sind wirklich, also ich finde immer beides ziemlich toll.
2: Und dann muss ich mich halt entscheiden. <lacht> aber gut. Gut, dass du es jetzt sagst, also auch wenn wir das schon seit vier Folgen immer machen, aber dann sind wir jetzt mal auf das Thema gekommen.
1: Aber ich finde es ja gut, dass ja. sie das, naja, ich habe es ja gerade richtig verstanden, du hast ja gesagt, du findest ja die Kategorie nicht schlecht, sondern du findest es schwer, dich zu entscheiden, was ich ja. insofern ja spannend finde, weil du als Editorin, Svenja die Brückenbauerin hier, ja, da muss man sich ja auch entscheiden und ja. man muss ja Sachen rausschneiden. Und das magst du anscheinend ja nicht so
0: gerne. Nee, da können wir auch gerne noch weiter drüber reden, gleich wenn die Hotshots vorbei sind. Das, das ist ein großes Problem, was ich habe. Achso, die sind schon vorbei. Ah,
1: okay, mhm. schade. Deswegen, äh, ja, du hast eine, du hast Entscheidungsschwierigkeiten und das ja. als Katterin. Wusstest ja. du es davor schon oder ist es ja. dir jetzt
0: erst bewusst geworden? Nee. <lacht> Ich wusste es davor schon und ich habe tatsächlich, also wir haben, ich weiß, jetzt springe ich glaube ich so ein bisschen in das Studium rein, aber... Alles gut. Cool. Ähm, wir haben wir haben, wir haben ein Fach in unserem Montage Studiengang, das heißt Montagetext, mhm. da liest du Texte über Montage und ähm, du musst am Ende halt auch fünf Montagetext, also Texte schreiben, die halt, ja kreativ eigentlich frei sind. Also du kannst dich selber entscheiden, was du schreibst, und mhm. aber nicht worüber, du musst solltest halt schon über Montage schreiben. Ähm, und in einem von den Texten geht es halt auch um eine Entscheidungsschwierigkeit. Also ja, ich beschäftige mich schon ziemlich viel damit, dass ähm, ich damit Schwierigkeiten habe und warum ich eigentlich diesen Beruf gewählt habe.
2: Äh, ja. Machst du denn manchmal mehrere Versionen? Ähm, klar. Also ja, ja, ja natürlich ja, ja, natürlich schon, wenn man dann immer nach einer wieder bespricht und so, aber ich meinte auch parallel tatsächlich, dass du sagst, hier sind äh, drei verschiedene Versionen, schaut mal, weil du, weil, du, weil du dich nicht von Anfang an erstmal für eine entscheiden konntest, oder sagst du schon, hier ist jetzt erstmal meine erste Version und dann können wir weiterreden?
0: Ähm, also ab Als Film, also als Ganzes, es gibt nur eine Version und dann gibt es immer mehrere, also die kommen dann nacheinander, aber Nein. bei Szenen gibt es auf jeden Fall manchmal drei Varianten oder so und da muss man halt überlegen, aber ich mache das nicht so, ähm, ich bin da nicht so geplant, oh ja, ich weiß, äh, ich kann mich nicht entscheiden, deswegen mache ich jetzt drei Varianten von einer Szene, sondern es fällt mir dann halt im Schnitt halt sozusagen ein. Oh, man könnte das ja auch so und so schneiden. Oh, und dieser Take ist auch ganz schön. Und dann versucht man halt eine Szene, um diesen Take herumzubauen oder mhm. so. Ähm, aber ich glaube, so die meist, die größten Schwierigkeiten habe ich, wenn ich mich entscheiden muss, was raus soll aus einem Film. Und da kann ich mich sehr schwer trennen. Das ist so okay, eigentlich das darlings. Hauptproblem. Das wollte ich auch gerade sagen. Der Spruch
1: Kill your darlings, der genau. einem ja
0: immer so begegnet. Und das, das muss ich eher. auf jeden Fall noch lernen.
1: Lass uns dich doch erstmal kennenlernen. Ja. Ähm, du bist Daria. Du bist Studentin der Filmuni. So viel wissen wir. Wie bist du dann, wenn du dich ja nicht entscheiden kannst, irgendwie hast du dich ja für Montage entschieden. Wie kam das
0: denn überhaupt und wie bist du an den Film herangekommen? Ähm, ja. Ich habe da tatsächlich im Bus vorhin drüber nachgedacht, wenn diese Frage kommt, was ich darauf antworte. Weil meistens habe ich irgendwie nicht so diese diese Antwort, äh, keine Ahnung, dass ich irgendwann mal so einen Geistesblitz hatte oder so. Ähm, irgendwie wusste ich aber so, seit ich glaube ich so 16 bin oder so, ich will irgendwas, ich will zum Film, so ich will da irgendwie hin. Aber es gab halt auch nie einen Film, der mich dazu gebracht hat, auf diese Idee zu gehen. Es war irgendwie so ein Gefühl, und ich wollte da halt einfach die ganze Zeit hin. Und ähm, ich habe zu der Zeit so mit 18 oder so, habe ich immer wieder so kleine Sachen aus Spaß geschnitten. Und es hat total Spaß gemacht. Ähm, aber ich wollte mir das halt noch nicht, ähm, also ich wollte mich noch nicht auf ein Gewerk festlegen. Ähm, und war halt vorher aber auch total äh, verunsichert, ob das überhaupt der richtige Weg ist, weil ich kenne niemanden aus, ähm, also ich, ich, ich habe niemanden aus der Familie, der, der beim Film arbeitet. Ähm, ich kannte zu der Zeit auch niemanden, ich habe kein Praktikum, mehr. ich wusste gar mhm. nicht, wie man da irgendwie reinkommt. so. Und ähm, ich weiß noch, eine Lehrerin aus meiner Schule, äh, DS-Lehrerin, darstellendes Spiel ist das Theater, mhm hat mich halt gefragt, was wir zu später machen, wo wir zu hin. Ich meinte, ja klar, ich will irgendwas mit Film machen. Ich will irgendwie, irgendwie will ich das hinkriegen. Ich weiß noch nicht wohin, aber ich will irgendwas mit Film machen. Und sie hat mich halt total entmutigt und meinte halt so, was ah, zum Film. Nee, das ist total schwer, da reinzukommen. Macht das mal nicht, mach mal irgendwas oh, wow. anderes. Und ich habe mir so, ja okay, gut, äh, hm. der hat ja auch irgendwie recht so. <lacht> Und dann dachte ich so, Medienwissenschaft oder vielleicht, keine Ahnung, es ist wirklich so super schwer, da reinzukommen. Dann kuratiere ich vielleicht irgendwann mal in der Zukunft irgendwelche Filmfestivals oder so, oder geh da, komm da irgendwie rein in diese, mhm. in diese ja, Sparte. Ähm. Und dann nach dem Abi hatte ich halt echt ein Jahr irgendwie so damit zu kämpfen, so was mache ich denn jetzt? Und da hab ich beworben an irgendwelchen Unis. Bis dann tatsächlich meine Mutter kam und war so, ey Daria, so, kann sich nicht entscheiden. Also, <lacht> <lacht> also in welche also in welches Gewerk, welches Gewerk du machen willst, eine Filmuni, dafür bist du noch, also, das habe ich mir selber immer gesagt, für eine Filmuni war ich eh noch viel zu klein. Mhm. Also, viel zu, ich hatte eh gar keinen Plan. Ich meine noch nicht immer einen Film, einen guten Film gemacht, so. Ja. Ähm, und dann hat sie mir eine Ausbildung vorgeschlagen als Mediengestalterin Bild und Ton weil ich seit halt da bei der Ausbildung spannend fand dass man da ähm, sofort in die Praxis reingegangen ist so und ähm, genau dann habe ich die Ausbildung angefangen und bin nach Köln gezogen dafür und ähm, ja ging irgendwie also es kam irgendwie sehr intuitiv der der Entschluss, dass ich zur Montage muss. Also okay. es war so, das war super, also keine Ahnung, so im in der Berufsschule, im, im Unterricht äh, habe ich irgendwie gemerkt, so klar, Kamera und so weiter, das ist alles cool, <lacht> aber es, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dieses Gefühl, wenn einem etwas so leicht, leicht, mhm. irgendwie leichter fällt, so. Und das soll jetzt auch nicht irgendwie überheblich klingen oder so. Ich tut weiß nicht, ich, so, ich kenne das so, Gefühl. Das ist so voll ich. so, okay, das, das kann ich irgendwie so. Da muss ich mich nicht hinsetzen und mir diese Shortcuts, also ich muss mir Shortcuts merken, aber so, es ist nicht so schwierig irgendwie das zu lernen. Und das war halt Schnitt. Und ähm, genau, dann habe ich da in der Firma ähm, die Ausbildung gemacht und da danach auch viel mit denen gearbeitet auch. Um, und habe mir halt gezielt eine Firma ausgesucht, die halt nur Spielfilm macht, weil ich total auf Spielfilm fokussiert war. Ja, und dann führte halt so eins zum anderen. Und, und es war irgendwie so ein ja, so ein, um, so eine Art Kettenreaktion. Man hat dann Leute kennengelernt und die haben einen dann da mitgerissen. Und trotzdem habe ich halt auch viel am, am Set auch mal gearbeitet, weil ich das halt auch erstmal kennenlernen wollte, bevor ich mich endgültig entscheide. Das war auch eine sehr gute Erfahrung.
2: Aber Ton war nie eine Option für dich. Weil ich Ton ist bestimmt auch eine, eine, in, in, in der Ausbildung eine Sparte, oder? Würde ich ja, jetzt mal sagen. Ist es und es fiel mir ja. wahnsinnig schwer. <lacht> also Respekt okay. vor allen Tonleuten,
0: aber das hatten wir auch schon in Folge 2, glaube ich. Ähm, nee, Ton. Ähm, also wenn ich schneide, dann, dann berücksichtige ich natürlich den Ton und ähm, mische auch ein bisschen und pegel auch ein bisschen. Aber ich bin sehr froh dass da jemand ist, der mhm. dann am Ende das Sounddesign macht oder halt einen guten Ton aufnimmt. Das ist halt genau das, was ich gerade meinte. So, Ich habe das in der Ausbildung gelernt und das war auch super wichtig, weil ich, ähm, da habe ich ja auch Kameratechnik gelernt, da habe ich sehr viel Technisches auch gelernt. Das ist, das ist ein gutes Basiswissen, weil man dann halt auch weiß, was ein guter Ton ist und weiß, ja, wie das. man pegeln muss und sowas. Ähm, aber ich bin froh, dass das nicht meine Verantwortung ist. Das ist einfach nicht meins. Tatsächlich.
2: Obwohl ich Ton halt ich total schön finde. ja. Ich fand das total schön, wie du es gesagt hast, dass du das Gefühl hattest, das kam einfach so von dir. Also Du musstest da gar nicht so eine große Anstrengung reinsetzen, wie zum Beispiel ins Tonfach beim Schnitt. Das hat mich an so eine Geschichte erinnert von Jochen Kowalski. Das ist ein ähm, Countertenor, von dem habe ich was gelesen letztens, der Gesang studiert hat und erst im letzten Semester gemerkt hat, also als Tenor studiert hat und dann erst im letzten Semester hat er gemerkt, krass, Countertenor, das ist meine Stimmlage, wenn ich wenn ich da singe, brauche ich mich überhaupt nicht, oder es klingt ja tatsächlich, wenn man das so sagt, bisschen komisch, brauche ich mich gar nicht anstrengen, aber es ist auf einmal so, was fließt, es fließt auf einmal was. Und das finde ich so schön, wenn, ja. Ich, ich,
0: natürlich strenge ich mich halt an in der Montage auch so, und Montage kann auch anstrengend sein oder das, was man halt macht. Aber ja, also so wie du gerade gesagt hast, es ist halt irgendwie, ist es ist plötzlich so da gewesen. so Und ja. Aber was heißt plötzlich? So plötzlich dann auch also ihr wisst aber nicht. Es fast. hat sich ja auch entwickelt. Ja, genau, gewesen, es entwickelt ne? sich auch. Also ich merke ja. halt auch jetzt, wie ich jetzt schneide und wie ich noch vor zwei Jahren geschnitten habe oder vor vier Jahren geschnitten habe. Ähm, da habe ich letztens, ähm, das war jetzt letztens zur Aufnahmeprüfung. Ähm, habe ich Da habe ich meinen Abschlussfilm von meiner Ausbildung eingereicht und den habe ich aber für die Aufnahmeprüfung noch mal umgeschnitten. Ah, okay. Weil mir der nicht mehr gefallen hat, wie ich den halt davor geschnitten habe. Und irgendwie hatte ich da auch so zwei Blenden drin. ich mir war so, warum habe ich mit Blenden gearbeitet? Das ist voll hässlich.
2: Aber das würde mich total interessieren, Daria. Ist es so, wenn, wenn du die Chance hast, Filme immer wieder neu zu schneiden, wie du es bei diesem Ausbildungsfilm hattest, wird man überhaupt irgendwann fertig oder nee. also würdest du, wenn ich sag mal so, wenn du jetzt, wenn du jetzt die, die Schnittvariante anguckst von dem Ausbildungsfilm für für die Aufnahmeprüfung, würdest du dich jetzt nochmal neu an die Fassung ransetzen, wenn, wenn du könntest, ja. ja, Also, also nee, ich habe keine Lust mehr
0: tatsächlich, deswegen mache ich's auch nicht. Ja. Aber ich glaube, ja. wenn ich mich dann nochmal ransetzen würde, ähm, dann würde ich wieder irgendwas finden und wieder irgendwas anders machen. Klar, so weil also, also weil man entwickelt sich ja auch weiter, man wird auch immer mehr zu einer anderen Version von sich oder zu einem anderen Menschen und so schneidest du auch anders und ähm, würde jemand anderes, würde man mit jemand anderes zusammen einen Film machen, dann würde der Film auch ein komplett anderer sein oder zu einen Film schneiden, montieren. Ähm, und das, das Gespräch hatte ich mit meinem, mit meinem ähm, Regisseur von meinem Zweitjahresfilm, mhm. weil da mussten wir jetzt irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen, so weil er jetzt im Urlaub ist und ich jetzt ja bald ins Ausland gehe und man auch mal fertig sein muss sozusagen. Und ähm, wir hatten uns irgendwie ähm, jetzt Ende August nochmal hingesetzt, nachdem wir drei Wochen Pause gemacht haben. Und es war total hilfreich, das war total gut, dass wir das gemacht haben. Wir haben nochmal so viel verändert und so viel gekürzt. Und und dann war es halt aber gut, dann war das so der picture log Und dann dachte ich mir nur so, krass, ey, so hätten wir jetzt uns einfach noch eine Woche gegeben, dann hätten wir noch was gefunden und noch was gefunden. Und wäre es wieder was anderes gewesen. Also ich glaube, ich, ich finde es immer, so also für mich ist es halt eigentlich so, wenn ich schneide, dann habe ich manchmal das Gefühl, vor allem, wenn ich ähm, irgendwie manchmal so ein bisschen lost bin und ich weiß, wie diese Szene jetzt fertig geschnitten aussehen könnte, dass ich weiß, okay, es ist wie ein Puzzle und irgendwie fügt sich das halt zusammen. Mhm. Und dann gibt es quasi eine Möglichkeit und das ist die aber es gibt natürlich nicht eine Möglichkeit. Das ist so eine vereinfachte Vorstellung für mich, um irgendwie an mein Ziel zu kommen. Aber eigentlich gibt es halt super viele Möglichkeiten. Aber es ist halt ein ähm, entscheidungsorientiertes Denken, damit du halt zu einem Ende kommst, weil sonst <lacht> kannst du ja wirklich sagen, naja, es gibt das, und dann gibt's das, und dann gibt's das. Ja, und deswegen und, braucht man halt, deswegen braucht man halt einen, einen Schlussstrich irgendwann mal. Also man braucht echt einen Punkt. Wo man sagt, okay, das ist, das, das ist unser letzter Tag. Und das ist gut, wenn man dann, Picture -log, genau, das ist gut, wenn man dann auch keine Zeit mehr hat. <lacht> dann hat man halt auch einen Grund. <lacht> so, aber, genau, und dann muss man halt dann sich entscheiden, genau, dass es dann halt jetzt fertig ist. Oder auch Kompromisse eingehen und. Ja, total. Wie würdest du denn sagen,
1: wie ist denn für dich so das Gefühl in der Vorbereitung? Also während, bevor der Film gedreht wird und während der Film gedreht wird, bist du jemand, der sich super gerne noch mit Regie und Kamera über die Shotlisten austauscht und dann ähm, vielleicht auch mal sich das Set anguckt und vielleicht auch während des Drehs mal vorbeischaut, weil du da irgendwie auch den Prozess mitnehmen möchtest? Oder bist du jemand, der sagt, ich möchte hier in meinem Schneideraum erstmal nichts davon erfahren, weil bei mir wird der Film quasi... Neugeboren, neu aufgerollt. Was für eine Person mhm. bist du da eher?
0: Ja, also ich glaube, ich bin die erste Person. <lacht> ähm, und das ähm, hatte ich tatsächlich jetzt nochmal zu meinem Zweitjahresfilm, das habe ich tatsächlich da sozusagen ausprobieren können. Weil ich habe halt, ich habe hatte mir halt gewünscht, ähm, dass ich ähm, bei der bei Shotlists bzw. bei der Auflösung dabei sein kann ähm, und da irgendwie mitwirken kann. Ähm, unter anderem, weil der Film, bei unser Film sehr ähm, wenig Einstellungen hat, sehr klar gedreht ist und manchmal sogar es nicht so viele Möglichkeiten zum Schneiden gab. Und da meinte ich so, ja cool, können wir machen. Aber da möchte ich bei der Auflösung dabei sein, weil sonst ähm, mm, habe ich ja gar nichts mit entschieden, wenn quasi manche Einstellungen tatsächlich so konzipiert sind, dass sie nicht anders geschnitten werden können. Und ähm, das fand ich super spannend und super wichtig, weil ich halt auch, also ich habe auch, es gab Gespräche mit Regie und Kamera, also zu dritt, das war total schön und dann hatten wir mal zwei Gespräche, nur Kamera und ich zusammen und das war auch super spannend, weil wir da halt auch gemerkt haben, dass wir uns richtig gut ergänzen, weil wir denken, in andere, aus anderen Richtungen. Mhm. Also wir denken ganz anders und dann fügen wir das so zusammen dramaturgisch. Das ist super spannend. Und ähm, und ich glaube, das ist halt für alle Gewerke super ähm, wichtig und wünsche ich mir halt auch so irgendwie in der in der Arbeitswelt oder in der Zukunft, dass man Montage da am Anfang, wenn sie es möchte, natürlich, da gibt's natürlich verschiedenste Leute ähm, einbezogen wird, weil man am Ende halt auch nicht das Problem hat, dass zu viel gedreht wird oder zu wenig gedreht wurde, Total. wenn man es halt abgesprochen hat. So, das war angenehm. Ähm, ich bin dann noch einen Schritt weiter gegangen und habe dann auch beim am Set Script Continuity gemacht, oh. aber auch nur weil ich es halt gelernt habe und ähm, da total Lust drauf hatte, weil ich mag es halt auch gerne am Set zu sein und ähm, da kann ich auch verstehen, dass es da viele Leute gibt, die da glaube ich nicht so Lust drauf haben, weil so ein bisschen diese man dann so ein bisschen ja wie sagt man befleckt ist <lacht> also vorbelastet so, vorbelastet man ist, ist vorbelastet. genau ähm, ich habe das nicht so empfunden, aber da ist ja auch jeder Mensch unterschiedlich. Ich fand es irgendwie auch total praktisch, weil wir auch da spontane ja. Entscheidungen zu dritt treffen konnten. Und dann war es dann so, äh, Daria, ich glaube, wir müssen diese Einstellung kicken, wir haben da keine Zeit für, können wir das machen, ohne dass wir auflösungsmäßig halt jetzt nicht total verkackt haben, so. Und dann haben wir kurz nachgedacht, und das kurz durchgegangen, dann war es so, ja, nee, können wir machen. Und das war halt total angenehm, weil dann hatte man so die Sicherheit, ähm, ich meine, klar, ich mache auch Fehler, so, aber trotzdem habe ich halt meine Montagesicht, so, und die anderen haben halt ihre Kamera- und Regiesicht und, ja, voll und Also ich habe das sehr gerne gemacht und es hat mir voll viel gegeben, so in der Produktion und Vorproduktion dabei zu sein, ja.
2: Welche Rolle spielt denn bei dir im Schnittprozess noch das Drehbuch? Also wie nah arbeitest du noch mit dem Drehbuch oder, oder packst du es fast ein bisschen zur Seite und orientierst dich nach den Mustern? Also beim Drehbuch ist es so, ich ähm
0: Lest es meistens davor, also ich lasse mir das, also wenn wir jetzt von einem, sagen wir von einem Job sprechen, dann lasse ich mir das halt vorher schicken und lese mir das halt entspannt durch. Und wenn wir jetzt im Uni-Kontext, der Uni, im Uni-Kontext quasi, wenn ich da einen Film mitschneide, dann, dann, ja, lese ich mir quasi auch die eine Fassung durch vor dem Dreh und dann weiß ich schon, um was es geht und ähm, dann ich meine, es waren ja bis jetzt meistens auch nur Kurzfilme, deswegen musste ich jetzt nicht noch mal irgendwie durchs Drehbuch blättern und den Film verstehen mhm. oder so. <lacht> Weil das sind dann meistens, weiß ich nicht, zwölf Seiten oder so. Und ähm, Aber ja, nee, ich hatte, ähm, also ich, ja, keine Ahnung, es kommt halt tatsächlich auf den Film an. Also bei, bei dem Zweitjahresfilm jetzt habe ich das Drehbuch nicht einmal mehr angeguckt. Ähm, und da habe ich tatsächlich auch ganze Sätze rausgekürzt, <lacht> ähm, weil sie teilweise, weil dadurch die Szene teilweise einfach kürzer war, aber halt auch spannender wurde und dynamischer wurde und so. Ähm, also es verändert sich halt auch, das Drehbuch verändert sich tatsächlich, aber zum Beispiel bei, bei einer Serie, die ich mal vorgeschnitten habe, ähm, da musste ich halt alles reinpacken. so Da war es nicht meine Entscheidung, irgendwas zu kürzen. Und da bin ich manchmal ins Drehbuch und habe mir irgendwie eine Szene nochmal durchgelesen, um zu verstehen, äh, okay, äh, was ist davor passiert? Was passiert danach? Okay, gut, so kann ich einsteigen. Also so war es halt. Aber ja, in der Uni jetzt so, habe ich das eigentlich nicht mehr gemacht. Ich habe immer das
1: Gefühl, wenn man abgedreht ist und ähm, dann erstmal eine kurze Pause hat, bevor man in den Schnitt geht und alle nochmal so runterkochen und man dann in die Postproduktion geht, dann wird dieses ganze Buch auch irgendwie und der ganze Film einfach auch nochmal neu geboren. Also ich habe immer das Gefühl, dass man, also für mich ist zum Beispiel als Regisseurin die Verbindung zur Montage auch super, super wichtig, weil ich das Gefühl habe, da wird der Film ein zweites Mal geboren. Ja. Also man hat so diese Idee, man hat sie aufgeschrieben, man hat sie ausgearbeitet, man hat mit Leuten darüber gesprochen, man hat das alles so hoch konzipiert, alles zu so diesem Höhepunkt dreh. Dann mhm, geht es ein bisschen runter und dann geht man irgendwie mit seiner Montageperson wie so, wie so zwei wie so zwei weiß ich nicht, wie so zwei Ritter los <lacht> und sagt so, und wir machen jetzt noch mal den, den, harten, ja. den harten Scheiß irgendwie. Ja.
0: Da habe ich auch ähm, einen kleinen Fehler gemacht, weil ich habe keine Pause gemacht nach mhm. dem Dreh. Ich habe halt sofort angefangen, mhm. weil ich auch voll Bock drauf hatte, aber weil ich das halt irgendwie so getimt habe. Weil ich, glaube ich, aber auch unterschätzt hatte, wie intensiv das auch für mich ist, ähm, beim Dreh dabei zu sein, bei der Auflösung dabei zu sein und so. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich meine, klar, war natürlich auch so, Regie hatte viel mehr zu tun, als ich selbstverständlich auch mit den ganzen SchauspielerInnen und so. Kamera hatte auch viel mehr zu tun als ich, natürlich. Alle hatten viel mehr zu tun als ich. Ich war doch nur in Anführungszeichen Script-Conti, ja, die da mit ihrem Notizblock da ankommt oder mit ihrem Tablet und dann halt alles mitschreibt. Ja, ja, nee, klar, aber das habe ich erst im Nachhinein, also das war so meine, so bin ich da reingegangen, weil ich dachte mhm. so, ja klar, ihr habt alle viel mehr zu tun, ihr braucht jetzt eh alle Pause, aber ich kann natürlich in den Schneideraum gehen und mein Projekt anlegen und so und ich habe nicht abgeschaltet und ich hätte auch abschalten müssen, auch wenn ich jetzt körperlich weniger gemacht habe oder halt ähm, weniger Termine hatte. Trotzdem war ich halt voll in diesem Film drin. Vielleicht weniger ähm, von der Arbeitsintensität weniger, aber trotzdem, das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde, dass ich auch, wenn ich mich entscheide, am Set mit dabei zu sein, dass ich
2: auch ein paar Tage Pause mache, bevor ich sofort durchstarte. ja Ich habe zwei Fragen einmal kurz. Und zwar würde mich interessieren, Svenja, bist du beim Schnitt von Anfang an dabei? Oder magst du es lieber, wenn schon ein bisschen vorgearbeitet wurde? Und auf der anderen Seite die Frage an Daria, bist du lieber alleine am Anfang des <lacht> Schnitt oder hast du gerne Regie dabei?
1: <lacht> ähm, ja, dann antworte ich mal als erstes ja. relativ kurz. <lacht> ähm, also, wenn meine also erstmal hätte, arbeite ich sehr gerne. Also ich habe jetzt auch schon die letzten zwei Projekte mit einer Montageperson von unserer Uni gearbeitet, ähm, der ich total vertraue, die ich super finde. Und ähm, das ist für mich schon mal eine total wichtige, eine total wichtige Grundlage, ähm, weil ich dann auch weiß, wenn abgedreht wird, ähm, diese Person hat jetzt diese kleinen Babys, diese ganzen Bilder. Und ähm, ja, ordnet die jetzt an, ähm, macht da irgendwie alles fertig, ähm, macht auch schon mal einen ersten Rohschnitt. Und da bin ich nicht dabei. Das bringt auch nichts. Ich möchte es dieser Person geben. Das ist ähm, in ihrer Verantwortung, erstmal in diesen Rohschnitt zu gehen. Und dann, wenn ich dann aber nach dem Rohschnitt, also wenn, wenn ich dann reinkomme, für diese erste Anordnung, vielleicht haben wir zwischendurch auch nochmal ein Gespräch, falls irgendwie Fragen auftauchen oder mir auch während des Drehs was gekommen ist, und dann bin ich aber dabei. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo man einen ganzen Tag über eine Fassung spricht, dann ganz viele Notizen hat und dann sagt man wieder, okay, dann lasse ich dich jetzt mal zwei Tage und dann komme ich wieder. Weil so überwachend über der Schulter meiner Montageperson sitzen, das ist auch so nicht mein Stil. Die ist ja auch eine verantwortungsvolle Person. Ähm, aber genau, dann würden, werden alle Schritte begleitet. Daria,
0: wie <lacht> lange hast du denn die Regie nicht bei dir im Schnittraum? <lacht> Gerne. Also es ist eigentlich genauso, wie du das gerade gesagt hast. Aww. Also ich bin gerne...
2: <lacht> oh, <lacht> <Maybe lacht> we're we'll match. You oh, we should work together. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also ich mag es total gerne, erstmal einen zu machen. Also ich kann es einfach eigentlich nur wiederholen gerade. Ähm, cool. Und dann meiner Regisseurin oder meinem Regisseur quasi meinen Rohschnitt zu präsentieren. Genau, und dann sitzt man halt zusammen oder man wird halt dann wieder ein paar Tage alleine gelassen, das finde ich auch ganz schön, weil es gibt halt immer so Momente, ähm, das habe ich, also ich bin, wenn jemand neben mir oder leicht hinter mir sitzt oder so und zuguckt, es macht natürlich total Spaß, zusammen zu arbeiten, aber ich bin viel langsamer. Hm. Ich bin langsamer, weil ich mich beobachtet fühle äh, <lacht> und... Ähm, und auch so langsamer, ja. Ich glaube, in erster Linie, weil halt jemand dabei ist. Und ähm, wenn ich alleine bin, dann fallen mir spontan so Sachen ein, die ich ganz schnell ausprobiere. Und wenn die scheiße sind, dann genau. schmeißt man die wieder weg. Aber wenn sie gut sind, oh wow, okay, dann speichere ich das als Variante ab. Da sind wir bei Varianten und dann packe ich das entweder als kleine Überraschung in die neue Fassung rein und dann so, hast du was gemerkt? Nee, ich zeig's dir. Nee, 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 ich, ich, ich zeig das dann schon. Ja, aber ich will das dann irgendwie, also manchmal zeige ich es auch so, aber manchmal ich mir so, okay, das ist ganz interessant. Ich würde gern wissen, ob meine Regisseurin oder mein Regisseur das sieht ähm, und ob es ihr oder ihm gefällt, so. Und das ist dann irgendwie, dann dann hast du halt die echtere Reaktion, wenn du es halt nicht sagst und dann haust du es halt einfach rein und das ist ganz spannend. Voll. Ich habe ähm, ganz oft so Situationen miterlebt, wo ich <lacht> da auch ah,
1: so, I see what you did. Yeah. ja meine Montageperson, ja, ich habe mal was
0: überlegt und denke mir so, ja, ja. geil. Ja. Manchmal habe ich ein paar Versionen, dann 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 suche ich mir eine aus und dann genau speichere ich die anderen ab, aber das passiert halt eher alleine, so, so super spontane Ideen. Spontane Ideen zusammen passieren natürlich zusammen, also man kann auch zusammen coole, spontane Ideen haben. Aber genau, das ähm, muss ich dann halt auch irgendwie alleine machen. Aber das, das fordere ich dann auch ein. Also wenn ich dann mit jemandem arbeite, der oder die, ähm, weiß nicht, die ganze Zeit bei mir ist und ich irgendwann mal merke, okay, verdammt, ich muss jetzt auch mal wieder ein, zwei, drei Tage wieder alleine sein, dann sage ich das halt auch einfach. ja aber gar nicht böse, dann ist es halt einfach du. Ich glaube, ich äh, muss jetzt mal wieder auf diese Ideen kommen, die nur kommen, wenn ich alleine bin und wirklich Sachen halt schiebe und ausprobiere. Und dann kommt irgendwas in meinen Kopf und dann ist es plötzlich da, es ist ganz interessant. ja.
2: Also du lässt dich dann auch auf jeden Stoff wirklich einzeln ein? Weil ich habe mich gefragt, gibt's, also dass du dich einlässt, ist klar, aber ich habe mich gefragt, ob man in der Montage auch sowas wie einen eigenen Stil entwickeln kann. Also, dass man so sagt, ich habe so meine Handschrift beim Filmschnitt. Gibt es da sowas oder ist es eine sehr naive Frage?
0: Ähm, also ich finde es überhaupt nicht naiv. Ich glaube, die Frage kann man einfach nicht beantworten. Ich dachte früher, ich habe einen Schnittstil oder so, aber ich meine, wie alt war ich da 24 oder so? Ja, genau. Schnittstil, so da hatte ich noch gar keine Ahnung, so was man alles machen kann. Und ähm, und ja, ich glaube. Du bist jetzt auch nicht viel älter, wie, wie alt bist du <lacht> Deswegen, man kann diese Frage halt nicht beantworten. Also, ich merke halt so für mich, also, es ist überhaupt keine blöde, es ist eine sehr gute Frage. Ähm, vielleicht, also, ich meine, man kennt das ja auch bei großen Filmen. Gibt so manche, manche Filme, zum Beispiel Snatch oder so. Da mhm. hast du, da hast du so ein paar, klippige Montagesequenzen so und du weißt genau, dass es halt immer dieser eine Editor ist. Mhm. Und ja, ich würde schon glaube ich gerade in dem Moment jetzt so, oder wie ich gerade jetzt arbeite, würde ich das schon so also würde ich dir schon zustimmen, Tom, ähm, dass ich mich gerade immer erst so darauf einlasse, auf das Material und so. Und was auch in der Auflösung geplant war und was auch für eine Intention dahinter steckt. Also ich habe auch sehr viele Gespräche zum Beispiel mit meinem Regisseur vorher geführt und mit Kamera, mit Hans, also bei meinem Zweitjahresfilm. Und Felix ist der Regisseur, jetzt hab ich, jetzt muss ich beide Namen <lacht> ähm, Und ähm, da wusste ich sofort, okay, ihr habt Bock auf ein... Ruhigen Film mit wenig Schnitten, mit klaren Einstellungen. Und, und dann weiß ich das aber halt, ab, ab, halt aber auch. Und das finde ich muss man auch wissen. So am Ende ist der Film in Teilen sehr schnell geworden. So das war auch interessant. Also dann waren wir halt auch offen für so neue, für, für Feedback natürlich und ähm, für neue Ideen. Und so dann haben wir gemerkt, okay, der Film braucht jetzt auch mal so ein bisschen was Schnelleres. So aber das haben wir erst am Ende gemerkt. Also ja, ich würde schon sagen, ich lasse mich da so ein bisschen vom Material so ein bisschen inspirieren.
2: Du hast vorhin erwähnt, dass du eine große Vorliebe für den fiktionalen Film hast und dann gibt es bei uns an der Filmuniversität allerdings diese Filmübung, die F1, bei der es um eine dokumentarische Arbeit geht. Wie war das für dich, da reinzustarten, weil, ich muss sagen, der Film, den ihr zusammen gezaubert habt, der ist unglaublich emotional und unglaublich schön, wenn man das in dem Zusammenhang zu dem Thema überhaupt sagen darf, geworden. Ich kann ja mal kurz den Inhalt zusammenfassen für diejenigen, die den noch nicht gesehen haben. Ich hoffe aber, dass ihr die Chance bekommt, den Film anzusehen. Es geht um einen Mitte-50-jährigen Mann, der in seiner Kindheit missbraucht wurde. Und der Film begleitet ihn und seinen Hund durch die Weltgeschichte, weil er ständig mit seinem Wohnmobil die Orte wechselt, um nie stehen zu bleiben, um nie, um sich nie in Gedanken zu verlieren, würde ich sagen. Ja, Daria, erzähl uns ein bisschen was über die Arbeit, über deine erste dokumentarische Arbeit, bitte. <lacht> ähm, genau, wir, also genau,
0: passend dazu, äh, ja, wir haben ja viel über Fiktion geredet und ich dachte, ich würde auch nur Fiktion machen, bis dann die F1 kam und ähm, ich gemerkt habe, dass ein Dokumentarfilm, also die Art, einen Dokumentarfilm, zu produzieren, eine ganz andere ist. Das musste ich aber natürlich erst vom ersten Jahr also sehen und spüren. Und ähm, auch die Montage halt eine komplett andere ist. Und ich fand super spannend, ähm, weil es gibt ja kein Drehbuch. So, wir hatten ja von über Drehbuch geschrieben, es gibt kein Drehbuch, es gibt ein Konzept, es gibt einen Protagonisten ähm, und es gibt ähm, dann quasi nach diesem Konzept oder diesem Drehplan drehst du dann und es passieren aber unvorhersehbare Dinge und dann bekommst du am Ende dieses Material und dann schreibst du eigentlich mit Regie zusammen in der Montage ein Drehbuch. So, Du erstellst einfach nochmal eine Geschichte. Du baust quasi auf, also auf die Montage baust du noch eine Geschichte und man muss die ganze Zeit, wir haben super viel im Schnitt, auch super viele Pausen gemacht, haben mal darüber geredet, okay, was passiert danach? Was passiert danach? Weil Dokumentarfilm äh, behandelt ein echtes Thema ähm, und ein echtes Gefühl. Aber auch Dokumentarfilm ist natürlich eine eine Illusion. Also die die die, die Zusammensetzung der Szenen, in Anführungszeichen, im Dokumentarfilm sind natürlich nie chronologisch zusammengesetzt. so das kannst du nicht machen. am Ende baust du trotzdem eine Geschichte aus etwas Realem und das, das fand ich super spannend. Ähm, ja und jetzt würde ich glaube ich auch nicht mehr nur noch Spielfilm machen wollen, sondern immer mal wieder auch sowas, weil ja das ist eine ganz andere Herangehensweise ist auch noch mal sehr viel herausfordernder, finde ich. Aber ja schön. Auf jeden Fall.
2: Und, und ich fand das von der Montage total spannend gelöst, weil ihr habt mit einer Vorblende gearbeitet. Ihr habt doch dieses Bild am Anfang, wenn er da auf diesem Parkplatz fährt, habt ihr, ist keine Vorblende gewesen? Und so eine Aufblende ich, meinst du? Ich war du? der Meinung, ihr greift das bitte? Eine Blende? oder? Eine Foreshadowing, so. das meint er. Ach, das
0: meinst du mit Vorblende? Ich dachte, du meintest gerade eine Blende. Oder, ähm, sorry. Nee. Ähm, ja, genau, genau. Ja, haben wir.
2: <lacht> Habt ihr später wieder aufgegriffen. Ja, und, und ich es find's
0: cool, dass du es ähm, gemerkt hast. Das merkt nicht jeder. Ich hab's nicht
1: gemerkt, by the way. Ich hab's nicht gemerkt. Jetzt ja.
0: raff ich's. Äh, okay, wusste ich gar nicht. Ja, ich, ich find's spannend. Das war tatsächlich eine Idee von Paul, von unserem Regisseur. Ähm, das an Anfang zu packen. Und ich fand es auf jeden Fall eine sehr mutige Entscheidung von ihm. Und oder
2: von uns dann am Ende, weil wir da auch viel drüber gesprochen haben. Magst du da was zu dem dramaturgischen Hintergrund erzählen?
0: Zum dramaturgischen also Hintergrund. Zu der, also wie wir den Film aufgebaut ja, haben, meinst du?
2: Ja, genau, zu der ja, warum eventuell auch die Idee kam, das über diesen besonderen ja. Einstieg zu machen, der später nochmal. Also, es hat ja eine, hat auf jeden Fall eine Wirkung, aber mich würde interessieren, was die Idee war. In diesem Film.
0: Ähm, gibt's ja auch also es sind keine Reenactments aber es gibt ja quasi gestellte ähm, Stellen wo mhm. quasi die Bilder die bei unserem Protagonisten Markus im Kopf auftauchen die quasi aus seinem Trauma heraus immer wieder kommen und die seinen Kopf immer wieder hervorruft diese Bilder haben wir quasi in die Realität eingebettet damit sie für den Zuschauer für die Zuschauerin sichtbar sind und das waren quasi wie so Bausteine in den Dreharbeiten Bausteine in der in dem Konzept und dann am Ende Bausteine in der Montage halt. Und wir hatten so ein paar neben diesen fi fixen Bausteinen, von denen wir wussten, dass sie im Film landen müssen, weil das ja unser Konzept war, gab es dann noch so. Haben sich dann noch andere Szenen rauskristallisiert, die dann auch so Bausteine wurden. Und dann hatten wir erstmal oder hatte ich erstmal alleine wieder einen Rohschnitt gemacht und hatte halt nach unserem Urkonzept quasi die Reihenfolge erstellt und sofort gemerkt, es funktioniert nicht aber ich habe es erstmal so gelassen, habe es äh, Paul gezeigt, dann war es da funktioniert nicht. Jetzt müssen wir jetzt, müssen wir das ändern, jetzt müssen wir das irgendwie ändern und dann haben wir uns da hingesetzt und 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 ich bin halt ähm, ich habe halt alles irgendwie in meinem Kopf oder in meinem Schnittprogramm und Mache mir meine Sortierung dieser Bausteine. Weiß nicht, ich markiere die farblich, ich packe sie digital irgendwie in mein Schnittprogramm, benenne es irgendwie. Paul aber schreibt sich alles auf Karteikarten und hat sich Screenshots gemacht und alles ausgedruckt, analog. Und dann haben wir so immer zusammen gearbeitet und hatten da so eine Wand, wo wir dann quasi diese Bausteine die ganze Zeit quasi so hin und her geschoben haben und uns dann immer so diese Linie an dieser Wand angeguckt haben, mal so nachgedacht haben, so, ja, ja, das war's, wollen wir das mal ausprobieren? Und und das da sind wir halt ganz am Anfang zu der Idee gekommen. Also Paul hat halt gesagt, komm, lass uns einfach mal diesen Einbaustein, lass uns den teilen, lass uns das am Anfang packen und dann dieses äh, die 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 diesen diesen Parkplatz noch mal aufgreifen nachts. Und ähm, und meine Idee war das Ende tatsächlich. Ähm, wie wäre es, wenn wir das Mofa jetzt ans Ende packen? So. Und und das haben wir beide zusammen recht früh entschieden. Und das war echt spannend, dass es tatsächlich immer so geblieben ist. Und mhm. Das ist auch total schön. Und ja, zu der Frage, warum wir uns dann dafür entschieden haben. Ich glaube, im Schnitt haben wir so gemerkt, es war immer ganz interessant, weil Markus erzählt ja von von den sexuellen Missbräuchen, die er erlebt hat und er spricht sie aus. Und es geht ja um das Aussprechen und um die Bilder und sein Trauma. Und es hat einen ganz anderen Effekt, wenn er quasi von seiner Erfahrung erzählt hat, so direkt, wie er das macht in seinem Film und man danach das Bild sieht. Und wir haben quasi ausprobiert, wie wirkt es, wenn du ein Bild siehst, so wie, Sperm wie dieser Sperrmüll und dieser Ohrensessel, der für uns quasi einfach nur ein Möbelstück ist. Also wie wirkt es quasi, wenn du das total unvoreingenommen anguckst? Bei dir löst es nichts aus, aber bei ihm löst es so eine heftige Reaktion aus. Und dieser Kontrast und dieser Vergleich und das dann im Nachhinein zu merken, weil dann erst deine Geschichte kommt. Ähm, ich glaube, das macht mehr was mit dem, mit, mit, mit dem Publikum. Ähm, total. Es klingt noch und, sehr schlau Und Denke. demnach haben wir das halt entschieden. Ja. Das würde ich jetzt aus meiner Erinnerung heraus sagen. Ich glaube, da gab es natürlich noch sehr viel mehrere Punkte, aber das war so einer, ja, ist interessant, das Interessantes auszuprobieren und dann halt so, ja, so das sind, weil was hatten wir da? Wir hatten ein Mofa, wir hatten weiße Bettlaken und wir hatten den Ohrensessel. Mhm. Das ist wie, das ist, wenn du es aussprichst, es ist für einen, der quasi nicht genau, also genau diese Dinge erlebt hat kannst du das halt sehen, fährst mit dem Auto dran vorbei und gut ist, so. Und das war halt, ähm, das war halt dieses Experiment natürlich auch. Ähm, und auch, ähm, es hat natürlich jetzt nichts mit Montage zu tun, aber natürlich auch ähm, dieser Versuch, das mit Markus zu machen, weil es war natürlich alles abgesprochen mit Markus. Und er war bereit, das, das zu machen und wollte das auch machen. Und, ähm, es gab natürlich immer die Möglichkeit, da auch auszusteigen oder den Dreh zu stoppen. Und das hätte er auch sagen dürfen. Also er war da sehr, sehr frei. Und zwischen zwischen den hier Regiekamera und Sound und Markus ist halt auch eine sehr, sehr enge Freundschaft entstanden. Die haben halt auch sehr viel Vorbereitungen gemacht. Und, ähm
2: Man merkt dieses Vertrauen. Also dieser Film transportiert einfach auch dieses Vertrauen, wie das zeigt sich sehr aus, wie nackig er sich gemacht hat. Und das ist aber auch von von dem Filmteam auf der anderen Seite, nicht missbraucht wurde. Also es wird auch sehr respektvoll alles behandelt und das ist schön anzusehen. Ja, das war auch
0: mit das eins der wichtigsten Dinge, dass es quasi nicht so ein voyeuristischer Film wird. So jetzt wird schon wieder irgendein Skandal erzählt. Darum ging es gar nicht. So es ging auch nicht darum, wie kann denn sowas passieren und warum und darum geht es in unserem Dokumentarfilm nicht, sondern es geht um Markus. Um, um seine Erlebnisse und um das Aussprechen und das Trauma und die Bilder, die daraus entstehen. Also quasi diese Bewältigung ähm, und wie er sozusagen ähm, damit lebt. Ja. Und wie war das für dich? Weil,
1: ich meine, bei dem Film warst du dann ja nicht on set dabei, nicht unterwegs. Nee. Das heißt, du hast Markus dann kennengelernt über das Material? Achso, nee, ich wollte
0: ihn so. kennenlernen, okay. ähm, weil das war mir irgendwie wichtig, weil das Thema irgendwie Noch so... Noch vor dem Dreh. Sensibel dann, ist, genau, vor dem Dreh. Da ist er ja nach Brandenburg gekommen für den Dreh und ähm, äh, da bin ich dann an die Uni, als er da war und habe ihm dann mal Hallo gesagt, weil irgendwie ich... Es war mir das super wichtig bei diesem Thema. Ich brauchte halt irgendwie, ich musste ihn irgendwie ein bisschen kennen. Mhm. Und einmal war ich ganz kurz am Set dabei, weil ich halt ähm, die mit was unterstützen musste so. Und dann dachte ich, so, ach cool, schaue ich mal vorbei und habe ich ihm kurz gewunken so. Aber da war halt natürlich, die waren total beschäftigt ähm, und da wollte ich auch nicht zu sehr irgendwie so intervenieren oder zu sehr reingehen so, weil das ja auch so ein krasser Dreh war. Ähm, aber ja, mir war das wichtig, ihn vorher irgendwie meinem bisschen mit ihm zu quatschen,
1: genau. Einfach weil du ja. dann auch das
0: Material anders gesehen hättest oder einfach, weil du auch einfach thematisch gedacht hast. Thematisch, hey. ja. Also weil das halt so ein emotionales und, und so ein empfindliches Thema ist, dass ich trotz, dass ich einfach gerne diese Person halt kennen wollte und das nicht für mich so war wie irgendwie so ein also nicht zweidimensionales Phantom. Also es klingt jetzt so doof. Nein, oder? aber so lernt
1: man ja Protagonisten ja. meistens kennen in der Montage ja. von Dokumentarfilmen. Ja. So, du, und dann steht die Person vielleicht irgendwann vor dir und du denkst so: huh, ja. So viel Zeit mit dir
0: verbracht und jetzt stehst du vor ja. mir und du hast keine Ahnung, wer ich bin. Ja. So. Und das wollte ich nicht. Und das fand ich auch irgendwie ganz schön, dass ich ihn vorher so ein bisschen ihn kennengelernt habe, weil ähm, vor einem Monat circa wurde ein Ozean auf dem Filmfestival, junger Film, Filmreif gezeigt mhm. im Saarland und ähm, da kam halt Markus mit seinem Hund auch und es war total schön und ich konnte halt auch richtig mit ihm reden und mich voll gut mit ihm unterhalten und so und ähm, weil ich halt für ihn, also für mich war ja eh kein Fremdkörper oder so, aber ich war für ihn auch kein Fremdkörper. Auch wenn wir nur kurz miteinander geredet haben, war da schon was. so Und das war mir auch wichtig. Ja. Weil das ist
1: ja auch so spannend bei der Doc-Filmmontage, also für die Protagonisten, wenn du das mal so siehst, die ja interagieren mit Regie, mit Kamera... Und das wissen sie und so. Und dann gibt es halt die Leute in der Montage, die sie nie sehen, die sie aber so nah ja. kennenlernen in diesen intimen Situationen, die sie mit Regie und Kamera und Sound ja. teilen. Und stellen wir vor, dann steht dann die Person vor dir und sagt, also die, die so viel dich so kennengelernt hat, auch mit Sachen, die nicht in den Film gekommen sind und so. Ja. Und dann ist es doch ein krasses ja intimes ein krassen intimer Zugang
0: den die Montage bei Docfilm ja bekommt. und das also ich weiß jetzt nicht müsste man vielleicht Markus fragen wie er wie er das fand aber ich kann mir gut vorstellen wenn du das jetzt so sagst dass es halt auch für so Protagonistinnen total komisch sein muss wenn dann da jemand kommt das so hey ich habe den Film geschnitten so, ich, ich kenne kenn dich mit, viel besser als so, sonst weißt, was so. So. Und dann ja. sind wir wieder bei dem Thema gerade bei so einem Thema kann ich mir vielleicht gut vorstellen also wie gesagt muss Markus die Frage müsste halt der Protagonist äh, beantworten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch den Personen hilft, ähm, dass man weiß, okay, die guckt sich das an, alles klar. So, die ist nett, keine Ahnung. so. Ja, voll. Ja. Und was ein Ozean angeht,
1: äh, seid ihr auch immer noch fleißig auf Festivals unterwegs. Ähm, jetzt gerade heute startet das Achtung Berlin, wo ihr auch als Dokumentar kurzfilm lauft. Ja, genau. Und ähm, dann geht es auch schon weiter. Was ist denn dann das nächste? Was erwartet euch? Also,
0: erstmal, ähm, die, die das wahrscheinlich jetzt hören, also, wenn die Leute das jetzt hören, wird das Festival wahrscheinlich schon längst vorbei sein. Aber ja, genau, Anfang September, genau. Wir nehmen das gerade auf und es läuft Achtung, Berlin. Und ähm, da haben wir sogar zwei Vorstellungen. Das finde ich auch ganz, ganz cool. Ähm, und ja, ich habe ähm, letzte Woche erfahren, dass der Film. Als nächstes, glaube ich, sogar, soweit ich weiß, ähm, in Lissabon gezeigt wird. Und äh, ja, das ist total toll, weil ich mache ein Auslandssemester in Lissabon und
2: ähm, darf dann dahin gehen, <lacht> alleine. Wow. <lacht> Aber Weißt du grob, in welchem Zeitraum der Film läuft ähm, in Lissabon?
0: 28.9. bis 1.10.
2: Okay, also wenn jemand da sein sollte in Lissabon, guckt euch den Film an, es lohnt sich. Eigentlich ja.
0: genau jetzt in der Zeit,
1: wenn er rauskommt, ist Daria nämlich schon in Lissabon. Das heißt, du machst ein Semester lang, Auslandssemester? Ja. Das heißt, du verlässt auch ein bisschen unsere Podcast-Gang. Ja. Ähm, aber du wirst an die Filmuni dann wahrscheinlich zurückkommen, deinen Bachelor fertig machen. Was ja. ist dein Plan so? Ähm,
0: genau, meinen Bachelor fertig machen. <lacht> und, äh, oder mein Plan in Portugal. Dein Plan in Portugal auch? Nee, schief. also nee, in Portugal... Nee. Ich, ich komme zurück, mache meinen Bachelor fertig ähm, und habe dann auf jeden Fall vor, einen Master zu machen. Ähm, aber ich glaube, dazwischen werde ich ein Jahr Pause machen und ja, mal gucken, ob, ob ich direkt anfange zu arbeiten. <lacht> Das weiß ich noch nicht genau. Also ich habe halt ähm, vor dem Studium halt schon sehr viel gearbeitet und ähm, ja, es ist ein hartes Pflaster. <lacht> vielleicht es ist ein mal, hartes Pflaster da draußen. Vielleicht taste ich mich wieder ähm, so langsam ran und nicht mehr so volle Dröhnung wie nach meiner Ausbildung. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt erstmal so der grobe Plan und in Portugal mal gucken, was, was was ich da also was für Menschen ich da kennenlerne. Jetzt werde ich erstmal ankommen und äh, die Sprache lernen. <lacht> Und ja, so schön. Genau. Wir wünschen dir Sven, auf jeden Fall.
1: Svenja, wie geht's Fall. für dich weiter? Ach so, für mich. Oh Gott. Ähm, ja, wie, wie vorhin schon angedeutet, ich bin kurz vor meinem Abschlussfilm, der jetzt im Oktober, wenn das ja. hier rauskommt, ähm, ja, also wenn das hier schon draußen ist, äh, ja, gedreht wird. Und äh, ich bin dementsprechend so ein bisschen kopfloses Huhn unterwegs, äh, Teil, <lacht> Teilzeit. Äh, aber auch ich werde mich jetzt auf dem Achtung Berlin bewegen, weil da auch ein Kurzfilm von mir läuft. Um, und ja, ich hoffe, wenn wir uns dann wiederhören für die nächste Aufzeichnung, dass da so ein paar Sachen einfach, ja, laufen und passieren. Und dann schauen wir mal, wie sich der Winter entwickelt. Und du, Tom, mit deiner AVO?
2: Ja, bei mir geht's ab, wieder auf die Probebühne, bisschen Monologe üben und Duos Ich bin gespannt und ich freue mich. Wir hatten gerade einen Chansonabend und da habe ich einen Countertenor gesungen, Ombra mai Fu von Händel. Deswegen ist es gerade so ein Thema, Counter Countertenor bei mir irgendwie. Ich merke, ich, ich merke schon. Ja, ja. Ähm, und genau, ein Lied machen wir auch noch fürs Afo. Und dann im Oktober ist es ist es schon soweit. Es ist krass, wie schnell die Zeit verging. Ich erinnere mich immer noch an unsere erste Woche, oh. wo wir da oh, Schlager oh. performt haben und was <lacht> oh. auch immer alles. Oh, es war so toll. Das also ist jetzt auch schon drei Jahre Krass, her, das ist der Wahnsinn. Das ne? so lange her. Also es ist irgendwie so viel passiert seitdem. Naja.
1: Bevor wir hier ins Schwärmen geraten, ähm, genau, bei uns ist ganz viel im Umbruch, auch bei uns im Podcast. Ähm, das heißt, wenn ihr den gerade hört und ihr fangt an, bei der Uni zu studieren diesen Herbst, fühlt euch herzlich eingeladen, bei uns vorbeizuschauen. Ihr könnt Teil sein von unserem Podcast. Wir haben Bock auf neue Leute. Wir haben Bock auf Leute, die Lust haben, das mit voranzutreiben, uns zu unterstützen und diesen Podcast einfach wachsen zu lassen. Deswegen unsere sozialen Medienkanäle, durch den Wolf gedreht bei Instagram oder einfach per Mail. Ähm, über die film adresse sind wir erreichbar und freuen uns über eure Nachrichten.
2: Sonst abonniert uns gerne bei Spotify oder bei Apple. Und genau, folgt uns, schreibt uns Kommentare, Fragen für die nächsten Folgen. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ich würde auch sagen,
1: verabschieden uns, aber natürlich hast du, Daria, als Gästin, das letzte Wort. Bitte, choose wisely. Das letzte Wort. Die letzten Wort Die letzten Wort, die letzten Wort Du darfst hey. gerne
0: raushauen, was ah, du schon immer okay. sagen wolltest. Also ich würde gerne zwei Sachen sagen. Ach komm, nutze oh. auf. Ich kann mich noch nicht entscheiden, deswegen, ist passt doch ganz gut. Dann äh. dann dann machen wir den Kreis ähm, zu. Also einmal möchte ich gerne ein bisschen Werbung machen <lacht> für ähm, ein Künstlerinnenkollektiv. Um, die haben einen Künstlercafé in Moabit und das wird unter anderem geleitet von Schauspielstudierenden aus meinem Jahrgang und die sind gerade noch fleißig dabei Spenden zu sammeln, also könnt ihr mal Kukumu Café auf Instagram suchen und euch da mal erkundigen und oder mitmachen. Die machen sehr viele Workshops und ähm, ja, sind ein super schönes externes Projekt, was aber von Filmstudierenden mit organisiert wurde und das wollte ich ganz gerne erwähnen. Und ähm, ja, vielleicht noch mal zum Thema Montage. Ähm, ich finde es schön, dass ihr mich eingeladen <lacht> habt, ähm, um mal über Montage zu sprechen. Ähm, weil ich finde, dass auch das Gewerk so oft ähm, in den Hintergrund fällt, obwohl es halt, ich finde, neben Regie dramaturgisch auch, also mit, mit also so was die Dramaturgie angeht, eine der größten Rollen mitspielt in dem Film. Und ähm, ich finde es schön, dass, dass ich merke, dass sich ähm, ein bisschen was tut in der Filmlandschaft und und man immer seine Arbeit und seine Kunst halt mehr wertgeschätzt wird, aber dass auf jeden Fall noch mehr gemacht werden muss. Und das dafür ist diese Folge da. Gewesen, das
1: ist ja. richtig gut. Ja, die Montage gehört mehr so on the scene, weil sie viel zu oft in ihrem Hinterzimmerchen zurückgelassen ja. wird. Und bezieht eure Montageperson, eure Editorin von Anfang an mit ein, redet mit denen in der Auflösung drüber, wenn sie es wollen. Wenn sie es wollen, genau. Immer mit Consent. Ähm, und ja. Es war uns eine Freude, dass du hier warst. Es ja. war, war schön, dich als Gästin zu das haben. Das hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. <lacht> Danke euch. Wir hören uns im
2: Oktober. Bis dahin. Ciao. Das machen wir. Tschüss. Ciao.